0: Bonjour à tous, euh, excellente reprise si c'est votre cas, en tout cas c'est la grande rentrée pour euh, Smarttech En ouverture aujourd'hui pour cette édition qui reste encore estivale, je propose qu'on s'intéresse à la sécurisation des aéroports. Sont-ils sous la menace des drones Quel est le niveau de menace, les risques même qui sont envisagés aujourd'hui Il y a un programme européen qui travaille sur le sujet et doit apporter des réponses et des solutions technologiques. J'aurai un de ses membres actifs, représentant pour la France de ce programme français, euh, c'est l'ONER. Et puis, autre sujet à la une, on parlera de l'innovation dans le domaine du textile. Quels sont ces nouveaux vêtements qui vont arriver sur le marché, qui seront connectés et donc plus intelligents Et puis, on aura notre séquence opinion où là, on aura un regard beaucoup plus macroéconomique sur ce secteur des technologies. On terminera par une nouvelle chronique, nouvelle chronique dans Smart Tech. où va le web On regardera plus particulièrement ce qui se passe du côté de Sandbox, qui est un véritable succès français. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de la sécurité des aéroports face à la menace des drones. Alors, dans cette première partie de Smart Tech aujourd'hui, en plateau avec moi, Anne-Laure Mille, responsable communication de l'Union des industries textiles. Bonjour. Bonjour. Nous débattrons ensemble, un petit peu plus tard, des euh, nouveaux futurs vêtements et textiles intelligents. Mais d'abord, on va écouter Fabrice Cusieux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, on va vous écouter à propos de ce projet européen pour la sécurisation des aéroports dans cette lutte anti-drones. Fabrice, vous êtes le directeur du programme drone à l'ONERA, qui est le Centre français de recherche aérospatiale. Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui déjà une menace drone qui plane au-dessus de nos aéroports
1: Alors, en effet, au niveau de l'ONERA, donc euh, cet office national d'études et de recherche aérospatiale euh, français, nous avons pris euh, en effet ce ce risque vis-à-vis des aéroports euh, exprimé euh, très Tôt en fait, euh, notamment on peut revenir à 2016, euh, l'IATA qui est l'organisation internationale du, coup, de, du transport aérien qui avait déclaré que la menace drone était la menace numéro 1 pour la sécurité aérienne, euh, des opérations aériennes en fait. Et donc du coup, euh, le fait est que juste après cette intervention, on avait eu euh, au, autour de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle euh, un événement avec un drone qui était euh, dans la zone d'atterrissage en fait, d'un Airbus A320 qui euh, grâce au réflexe du, euh, du copilote a pu éviter euh,
0: et là c'était un, c'était, euh, un simple accident ou Alors c'était...
1: c'était un simple événement, on va dire, <rire> justement, il n'y a pas eu euh, de, de conséquences dramatiques, mais toutefois c'est une vraie préoccupation. Est-ce, et...
0: que, dire, est-ce que c'était une menace Est-ce que c'était un acte malveillant ou simplement un accident euh, de pur hasard
1: Alors justement, une enquête a été menée, on n'a pas pu déterminer en fait finalement si c'était réellement un acte malveillant. C'est l'un des objets justement dans le cadre de l'étude ASPRID que l'on mène au NERA avec euh, un certain nombre de partenaires européens.
0: Donc C'est le programme européen de lutte anti-drone pour sécuriser les les aéroports. On en est, alors l'ONERA c'est le représentant français hein, aujourd'hui au sein de de ce programme. On en est où exactement aujourd'hui?
1: Alors du coup, avec nos nos partenaires, en fait, là on était dans le cadre d'une initiative qui est financée par l'Union Européenne pour avoir en fait une une étude en prospective. Vraiment pour essayer de se plonger sur qu'est-ce qu'on peut anticiper en termes de, d'évolution, puisque le marché des drones évolue à une vitesse grand V, vous, l'auriez, vous l'aurez remarqué, Et donc on a de plus en plus de drones qui sont accessibles à tout un chacun. Bien entendu, on est obligé de regarder les évolutions réglementées et donc autorisées, mais aussi celles potentiellement malveillantes. Donc euh, pour faire un état hein, simplement des lieux, euh, entre 2011 et 2015, les ASA au niveau européen euh, signalaient 600 événements, justement. Euh, et rien que pour l'année 2019, on était à plus de 2000 événements. Donc forcément, on est obligé d'anticiper en effet euh, l'augmentation de cette menace au fur et à mesure. Alors que... attendez,
0: ce que vous m'avez dit, 2021, 2019, c'était pas dans le bon ordre, peut-être Non, hein
1: c'était pardon. Euh, donc du coup, c'était 2011, 2015, <rire> euh, 600 événements, 2019, 2000.
0: 2020, 2000, 2019, 2000, 2000 événements.
1: 2000 événements. D'accord. Donc vous voyez l'augmentation. qui Et est le quand type même... de
0: scénario aujourd'hui envisagé.
1: Le type de scénario envisagé, c'est euh, l'ensemble des des opérations d'une part qui sont autorisées. Donc du coup là-dessus on, on évolue en, en tout, dans un cadre réglementaire sécurisé et puis on est obligé d'envisager en effet euh, les intentions potentiellement malveillantes ou tout simplement inconscientes hein, la part des, des usagers de drones qui peuvent simplement comme des spotters vouloir de plus belles images et donc s'approcher de nos aéroports.
0: Et le risque c'est quoi C'est un risque de collision ou, ou Alors, il, y il y a d'autres y a... menaces
1: Il y a trois, euh, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs types de menaces, il y en a trois. Euh, en effet on peut envisager des collisions avec le vol, c'est une première menace. Il peut y avoir des menaces sur les infrastructures et il peut y avoir en fait des menaces aussi sur les personnes. Le personnel par exemple opérant sur, euh, sur l'aéroport.
0: Des transports d'explosifs aussi j'imagine sont envisagés
1: alors forcément c'est une menace qu'on est obligé d'anticiper. Heureusement aujourd'hui on n'en a, a pas eu et on n'y fait pas face. Mais forcément euh, les technologies avançant on est obligé d'anticiper ce risque et donc justement d'essayer de s'en prémunir au mieux. Donc on
0: met en Parce place... Parce que des comment systèmes. fait-on pour neutraliser euh, un drone aujourd'hui dans une zone euh, très sensible hein. L'aéroport, on ne peut pas voler comme on veut. Non. Euh, donc euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est envisagé comme solution Et alors encore plus. Plus compliqué, comment intervenir lorsque ce drone est, serait chargé euh, d'une charge explosive
1: Alors, déjà, en fait, on met en place des systèmes de lutte anti-drone. Donc, au niveau de l'ONERA, ça fait des années qu'on travaille et qu'on essaye d'anticiper justement euh, ces problématiques. Et il y a trois étapes dans la lutte anti-drone. La première étape, c'est déjà de détecter. Parce que du coup, si on veut pouvoir intervenir, il faut, bien entendu, déjà détecter ce, la présence de, de cet intrus. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'identification. Parce que, comme je l'ai dit, il y a, y compris sur l'aéroport, et c'est, pour, c'est un point sur lequel je veux revenir, hein, on, je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur, justement, toute une filière très sérieuse et très consciencieuse qui apporte des services innovants pour les aéroports, et y compris pour leur sécurité, avec la filière drone. Mais donc, du coup, c'est, cette deuxième étape, c'est l'identification. Donc, être capable de discerner, ensuite, euh, entre une opération autorisée, une opération malveillante, ou une opération, en effet, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, inconscient d'un inconscient. Euh, et enfin, on passe à la dernière étape, l'étape de neutralisation. Dans le cadre du projet Asprid, les chercheurs de l'ONERA, en fait, ont justement travaillé à ce que cette étape de neutralisation devienne aussi une étape plus intelligente. C'est-à-dire une étape de management, en fait, du risque pour trouver des solutions qui sont en adéquation à la menace. En effet, si vous avez Des une... exemples
0: concrets alors
1: Oui, des exemples <rire> concrets. Donc du coup, euh, si vous avez un drone, par exemple, qui est autorisé sur la zone aéroportuaire et qui, pour une raison technique, va dévier de sa trajectoire et entrer dans une zone à protéger, bien entendu, ce ne sera pas la même conséquence, en effet, qu'un drone qui aurait une intention malveillante. Oui. Et il faudra adapter euh, le type de réponse. Donc on parle
0: de quoi On parle de filets De de quels outils aujourd'hui on dispose Est-ce que c'est suffisant Et quels sont euh, ceux que vous envisagez pour la suite à travers ce programme Qu'est-ce qui en ressort comme innovation aujourd'hui qui peut vraiment nous rassurer sur la sécurisation de ces aéroports
1: Alors, au niveau des des systèmes d'intervention pour la neutralisation... Euh, en effet, aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions qui sont développées, certaines qui sont d'ailleurs déployées d'ores et déjà sur nos aéroports. Donc, ce sont potentiellement des, euh, des actions euh, qui vont servir à faire du brouillage pour euh, permettre en fait, au, euh, de déclencher sur le drone en fait, un « retourne to home » donc euh, retour à la maison, euh, mais aussi euh, des solutions en effet de filets, des solutions de drones anti-drones, euh, voire des solutions peut-être de laser dans le futur, mais sur la zone aéroportuaire, bien entendu, ces solutions ne sont pas toutes aussi euh, exploitables en fonction de... Euh, Parce de, qu'il y a des un des environnement opérations. qui un est environnement.
0: particulièrement complexe euh, à prendre en compte. Quand est-ce qu'on aura euh, les, 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 les résultats concrets de ce projet Astrid européen Alors,
1: Asprid. <rire> c'est un projet justement qui lui prenait un petit peu de recul hein, puisque c'est un projet européen euh, dans lequel l'ONERA le intervenait euh, qui a une volonté exploratoire, donc vraiment d'être dans l'anticipation. Comme j'ai dit, c'était... Est-ce que ça qu'on... a
0: démarré en 2020, c'est un c'est programme, ça, programme sur de deux ans, ans, donc là on touche au but.
1: Ah, on touche au but, exactement. Donc on a nos premières expérimentations qui ont eu lieu en juin. Donc c'est une solution orientée service qu'on a choisi de monter Onéra avec nos partenaires et donc sur nos partenaires d'ailleurs c'est important, on s'est euh, donc entouré d'autres centres de recherche euh, tels que le Tira ou l'INTA euh, au niveau espagnol euh, mais aussi d'acteurs justement qui avaient une bonne maîtrise des opérations euh, par exemple AENA SME qui est quand même l'un des plus grands opérateurs, leader mondial justement sur les opérations aéroportuaires donc c'était vraiment pour leur proposer une solution orientée service. Donc, du coup, il y a eu des développements d'interfaces qui ont été euh, mis en, ex... On mis en exemple.
0: On peut comprendre plus précisément ce que ça veut dire, cette offre, alors sur laquelle vous, vous allez vraiment travailler avec des partenaires
1: Voilà, c'est de, justement, euh, considérer les technologies, par exemple, de détection, d'identification, de neutralisation... Comment, en fait, on les fait communiquer avec l'ensemble des euh, parties prenantes sur un aéroport de façon à ce que tout un chacun ait une bonne conscience de la situation Vous avez sur un aéroport euh, du air traffic management, du air traffic control, des services de sécurité. Tous ont besoin de communiquer, d'avoir une bonne connaissance de la situation pour prendre les bonnes décisions au bon moment et justement ne pas interrompre potentiellement euh, l'activité euh, de manière inutile. Et donc c'est vraiment euh, l'apport d'Asprid que l'on souhaitait onéra avec nos partenaires, c'était d'avoir la bonne réponse au un bon moment. Un
0: système d'information, en fait, dédié à, à ce type de crise.
1: Exactement, et qui permette de prendre la bonne décision.
0: Alors, vous avez une question peut-être pour monsieur sur ce sujet
2: Mais Écoutez, je trouve ça passionnant. On parle de détection et d'identification. C'est des sujets qu'on peut retrouver dans les textiles intelligents et connectés aussi.
0: Eh bien, et c'est euh... un sujet donc qu'on va aborder.
2: Et le textile travaille aussi pour l'aérospatial, donc voilà.
0: Parce que le textile, ce n'est pas juste des vêtements qu'on tout porte sur soi pour venir en plateau dans Smartech. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, euh, toutes les deux, avec un autre expert aussi de ce secteur. Merci beaucoup. Merci. Fabrice Cusieux, vous restez avec nous Peut-être oui. que vous aurez aussi des questions pour madame. Je rappelle, vous êtes le directeur du programme Drone à l'Onera. Tout de suite, donc c'est le moment du talk, les futurs textiles. Dans le Tech Talk de reprise, encore une édition estivale finalement. Même si c'est la rentrée, on est encore en été. On va parler des futurs vêtements textiles intelligents. Et restez avec nous Fabrice Cusieux, directeur du programme Drone à L'Onera. Et pour découvrir ces innovations textiles, avec moi Anne-Laure Mille. Vous êtes responsable communication de l'Union des industries textiles. Rebonjour Et nous avons avec nous par Skype Florian Miguet, PDG de Clim8. C'est une start-up lyonnaise qui développe des technologies thermorégulantes intelligentes pour des vêtements de marque. Bonjour, merci d'être connecté avec nous également. Je voulais commencer par une question finalement assez euh, importante, c'est déjà déterminer de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, selon vous, un textile ou un vêtement intelligent On va peut-être donner la parole à Florian Miguet en premier, puis je vous laisserai réagir en plateau ensuite.
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation. Un textile connecté pour nous, c'est un textile qui a des propriétés avec avec des éléments électroniques à l'intérieur et qui permet, suivant son niveau d'intelligence, de soit de soit de répondre. Euh, en temps en temps réel à des à un besoin ou une réaction par rapport à des à des à des settings particuliers euh, donc le vêtement connecté c'est un vêtement qui est connecté via euh, généralement un, un téléphone euh, et qui euh, sur des profils particuliers en fait euh, interagissent avec euh, avec l'utilisateur ou l'environnement pour permettre, de, en l'occurrence chez nous, de, de chauffer ou de maintenir à une bonne température, mais dans d'autres applicatifs, de permettre une sécurité ou euh, des vibrations ou euh, d'aider des, des, des aides particulières. Euh, voilà, le textile connecté, c'est assez large.
0: Ça répond à un signal finalement, c'est ça un, un textile connecté intelligent, Anne-Laure ça permet de détecter également, donc
2: pour élargir effectivement le textile. Vous les appelez les
0: smart textiles d'ailleurs Oui, on bon, Ça peut. nous plaît on bien, nous. On peut parler hein,
2: de textiles intelligents on <rire> peut parler de textiles augmentés également. Donc les appellations diffèrent. Euh, ce qu'il faut préciser c'est qu'effectivement les applications ne couvrent pas seulement l'habillement et le vêtement Alors on parle de vêtements, on pense à ce qu'on porte tous les jours mais on pense aussi aux vêtements professionnels oui. Et là effectivement il y a des applications de sécurité qui sont très développées et certainement plus avancées que pour nos usages quotidiens Il y a des usages dans le sport et il y a des usages c'est médicaux C'est souvent
0: d'ailleurs par le marché euh, professionnel hein, qu'arrivent les, les innovations dans, dans ce secteur
2: c'est exact. Euh, monsieur Miguet pourra confirmer qu'il y a euh, des années de recherche derrière ces travaux et qu'ils impliquent également euh, le, la participation de nombreux partenaires dans, justement, des spécialités et des savoir-faire différents et que tout ça prend du temps et demande des investissements. Donc, euh, on parle de plusieurs années. Euh...
0: Comment, comment euh, ça se passe aujourd'hui dans l'univers du textile Donc, Vous êtes la fédération qui représente euh, 2150 c'est ça, entreprises qui exercent une activité textile euh, en France. Comment se porte ce secteur et quel est son investissement, son implication sur euh, ces nouvelles solutions
2: Alors, le textile se porte bien. Euh, on reviendra peut-être tout à l'heure sur... Euh, le, la situation en ce moment et la crise énergétique qui met un petit peu euh, en difficulté toute l'industrie. Et donc, euh, voilà, forcément, on est un peu euh, dans cette situation d'attente. Mais alors, parlons-en Mais, tout de suite. Est-ce voilà. que ce,
0: ce, ce contexte de, de, de crise économique, énergétique, est-ce qu'elle peut freiner, justement, ces investissements et ces innovations
2: Bien sûr, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises donc, qui travaillent pour le luxe, la mode, l'ameublement, mais aussi beaucoup pour les in- l'industrie en général et pour des applications médicales, euh, vraiment dans le bâtiment, dans l'aéronautique, l'automobile. Toutes ces entreprises investissent, recrutent et elles investissent sur leur outils de production. Elles investissent euh, pour améliorer euh, le, leur, euh, évidemment tout ce qui est euh, co- comment, euh, consommation énergétique. Euh, mais là, on est dans des conditions euh, extrêmes. Euh, les Alors, coûts euh, ont, ont été multipliés euh, par 10. En tout cas, euh, ce qu'on attend pour 2023 est très inquiétant.
0: Est-ce que, Florian Miguel, est-ce que euh, cette crise énergétique, en fait, les coûts qui explosent, hein, c'est principalement ça euh, le problème euh, aujourd'hui, euh, est-ce que c'est un frein aussi pour, euh, pour vous, start-up lyonnaise, qui euh, travaille au développement de produits innovants
3: alors, c'est euh, les coûts, la, la gestion des coûts, c'est toujours, c'est toujours un, un, un vrai, euh, enfin, un, un vrai challenge. Maintenant, à partir du moment où vous êtes avec une, une valeur, vous proposez une, vous avez une création de valeur, une valeur ajoutée dans, le, dans la solution, dans, dans le produit que vous proposez au Général, euh, plus la valeur que vous dégagez est importante, moins, je dirais, le secteur euh, prix est important. Et tout à l'heure, quand vous parliez de, de certaines, euh, certaines verticales, donc le cer- vertical la verticale industrielle, la verticale défense, par Exemple, sont des verticales aujourd'hui qui sont chez nous en forte croissance parce qu'en en fait on répond à un vrai besoin euh, on répond à un besoin
0: ou un textile connecté ça consomme plus d'énergie aussi
3: alors oui ça consomme plus d'énergie d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, glo- global euh, en utilisation pure par contre ça vous évite de euh, par exemple sur un parti industriel ça vous euh, évite euh, d'avoir un vêtement et pas d'en avoir deux ou trois suivant euh, suivant les besoins, suivant la journée ou suivant l'intensité euh, ça permet d'avoir euh, euh, aussi en fait un, un, avoir un vêtement connecté donc complètement personnel, c'est mon vêtement et même si je travaille dans une grosse société c'est mon uniforme quasiment, euh, ce vêtement là il est fait pour moi, il répond complètement par rapport à mes paramètres et donc c'est ces, c'est ces paramètres là qui font aussi que le, le vêtement connecté par rapport à un vêtement classique euh, a une interaction et une propriété euh, dans, dans, beaucoup plus, beaucoup plus forte. Donc d'un point de vue euh, coût, oui, ça a un coût euh, plus important. Oui, nous avons décidé, nous, de, de revenir euh, en France. Hein, pour, euh, alors on a commencé en Europe. On a commencé en Asie. Deuxième étape, ça a été en 2022 sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Et en 2023, on produira, nous euh, aussi en France, avec un partenaire français. Donc c'était notre, notre vocation. Et, et le fait maintenant d'avoir une vraie une automatisation, euh, une, une industrialisation qui commence à, à, à être de plus en plus euh, forte, prête, nous permet en fait quand même de compenser. Et la hausse de la volumétrie nous permet de maintenir... Enfin, de pas trop ou très peu augmenter. Euh, mais par contre, on a d'autres objectifs autres que, je dirais, pur, le, le, le pur coût de, de l'énergie. C'est des challenges sur l'industrialisation en France et sur justement ta scalabilité, euh, qui est qui, trouver des partenaires qui nous permettent de, bah, de, euh, d'intégrer de l'électronique dans du textile, ce qui est nouveau dans l'industrie euh, globalement textile, et, euh, et de faire ça à grande échelle dizaines ou centaines de milliers de pièces.
0: Il y a un autre point sur la question énergétique, c'est euh, la responsabilité environnementale aussi euh, de tous ces nouveaux vêtements euh, connectés. Euh, alors en France, on travaille beaucoup sur euh, le textile biosourcé.
2: Tout à fait. Ça fait, par... Ça fait partie des travaux de recherche qui ont été initiés, notamment, euh, je pense, amplifiés grâce au plan de relance. Et donc les travaux sur le lin, le chanvre, la laine. Donc revenir. Alors pourquoi aussi pourquoi est-ce qu'on parle de revenir, même si ces, ces matières ont toujours euh, été utilisées Parce que uti- travailler des matières naturelles, c'est plus compliqué que de travailler des matières synthétiques ou chimiques. Ouais. Ouais. Mais on a besoin de toutes ces matières, parce que chacune a des propriétés différentes, euh, de souplesse de, par rapport euh, au, à tout ce qui est thermique. Euh, voilà. Euh, donc on a besoin de l'ensemble de ces matières.
0: Alors, on a, on a vu passer des images de ce que vous proposez avec euh, Clamate, ou Clim8, moi je le dis aussi à la française, hein, excusez-moi. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos produits, euh, Florian Miguel, qu'on voit concrètement, finalement, là de quoi on est en train de parler
3: Alors, euh, on a vu une ouais, paire de gants, notamment,
0: euh, passé
3: Oui, vous avez une banque d'images, je pense, que vous puissiez Allez-y, présenter. Allez-y, vous pouvez
0: donc. nous expliquer, on les a vus hein, tout à l'heure.
3: Donc, en fait, nous, la, la euh, Climate c'est un petit peu, c'est une, une marque ingrédient. Donc, en fait, on a une technologie euh, de thermorégulation qui permet à chacun et à chacune d'être maintenu au chaud. Euh, et donc, en fait, c'est un, c'est un textile euh, qui vient s'appliquer dans des, dans d'autres, dans des vêtements, dans des, dans des gants, dans des accessoires. Euh, un petit peu, on est une marque ingrédient, un peu comme un modèle comme Gore-Tex, et on travaille avec des marques premium. Et donc, cette technologie s'intègre dans ces produits-là. Et, euh, comme je vous disais, c'est un peu un, un thermostat connecté et qui est personnalisable, donc c'est applicable sur des gants, euh, sur, des, sur des vêtements. Et vous avez donc cette partie électronique, un petit module... Euh qui, qui doit passer, euh, alors c'est assez incroyable, hein, qui doit passer euh, au lavage, euh, qui doit être le plus petit possible, euh, avec une chauffe la plus pertinente, avec une, avec une, une batterie, euh, qui permet en fait, de, bah, pendant toute votre journée, euh, d'être, d'être maintenu dans cette zone de confort, quel que soit les, l'environnement dans lequel vous êtes. Quand vous dites soit
0: la... passer au lavage, c'est-à-dire je, je peux mettre ces gants à la machine à laver, il n'y a aucun impact sur le... Alors,
3: sur, sur certains types de gants, sur des gants de moto. Certains noms, mais sur des vêtements, on a des base layers avec des, des marques connues, hein, marques suisses, ou, euh, ou des vêtements euh, qui, eux, passent des, des dizaines et des dizaines de cycles de lavage. On a des produits qui sont euh, sur, des, sur, sur, des, ouais, sur des gants qui arriveront Lavables. Mais la plupart des gants qu'on nous a demandé aujourd'hui n'étaient pas forcément lavables. Ils étaient étanches, perméables, il fallait qu'on pouvait les rincer. Mais euh, passer à la machine, c'était encore une contrainte. Et, et le fait, bah, après ces six ans de travail, aujourd'hui, on est quand même très avancé sur justement la miniaturisation et euh, la, la, la durabilité. Parce que ce que je disais les challenges, un petit peu, qu'on, qu'on avait dans, dans le vêtement connecté, on parlait de scalabilité, mais on parle aussi d'acceptabilité et de durabilité des systèmes.
0: Quels sont les les secteurs que vous voyez les plus en pointe aujourd'hui sur ces nouveaux textiles Alors, si on parle des textiles
2: intelligents, les premières applications, ça va être tout ce qui est sécurité, aussi bien au au niveau professionnel dans les travaux que pompiers, défense, également tout ce qui est médical. Et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et que tout ça évoluera aussi quand les marchés seront plus matures. Médical,
0: vous voulez parler du secteur professionnel médical ou pour les patients
2: alors, pour les patients, on a des exemples aujourd'hui, par exemple, de textiles lumineux qui existent déjà depuis quelques années, la société Brochet Technologies, par exemple. Euh, mais on a aussi des travaux sur des capteurs, par exemple, pour les personnes âgées ou dans le suivi de maladies cardiaques. Donc, donc là, ce serait vos...
0: plutôt comme des, ce qu'on appelle des wearables, en fait. Ce sont des tout capteurs qu'on va porter sur soi.
2: Voilà, tout à fait. Et donc, ces marchés-là évoluent évidemment avec la capacité des personnes à s'en emparer il a leur intérêt pour, pour ce, cette, ces objets connectés.
0: Donc et c'est un mariage finalement entre deux industries, l'industrie du semi-conducteur et l'industrie du, du textile. Furion Miguet, ce sont vos technologies que vous mettez, j'imagine, dans ces marques, comment vous appelez ça, dans cet ingrédient technologique. Ce sont Alors, vos propres technologies. C'est un savoir-faire 100% Climate 8
3: Alors, euh, on est une marque ingrédient, ça veut dire que notre technologie est un ingrédient dans le produit final. Avec, qui est fait par, par les, marques de, euh, les marques premium avec qui on travaille. Euh, pour, euh, pour répondre un petit peu à la question précédente, aujourd'hui, euh, pour avoir en fait, une vraie acceptabilité du marché, et c'est en train de, de croître, hein, on a des, des taux de croissance plus de 100% par an depuis quelques années, en fait, c'est, euh, il faut répondre à un besoin, euh, un besoin basique. Euh, ce que fait un vêtement, c'est ce qui avait été défini. Un vêtement, c'est fait pour vous protéger, c'est fait pour être beau, c'est fait pour être, si vous avez des problèmes euh, de santé, justement, pour, pour vous traquer. Le vrai besoin, c'est vraiment de définir un vrai besoin. Euh, il y a eu pas mal de développements qui étaient plutôt sur la partie euh, gadget, sur du wearable, qui, qui apportait pas une vraie valeur ajoutée, mais la vraie base, c'est un, les, les trois piliers, c'est d'avoir à répondre à un besoin vraiment important. Sur, euh, Deuxièmement, c'est d'avoir généralement un prix qui est pour la grande euh, j'ai de distribution, quand même, qui est abordable, euh, qui n'est pas délirante par rapport à, à la reste de, de, la, de la gamme ou de la collection. Et enfin, il faut que la technologie elle, soit invisible. Dans le, dans le vêtement global. On veut des jolis vêtements, on ne veut pas euh, ressembler à un arbre de Noël. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un vrai travail d'intégration qui est pour rendre la technologie la plus, la plus invisible possible.
0: D'accord. Et sur la question que je vous posais sur la propriété technologique, est-ce que ces semi-conducteurs, ils sont conçus par vous et ensuite fabriqués, j'imagine, ailleurs Est-ce que c'est une technologie 100% française aujourd'hui qui est développée
3: alors c'est une technologie, euh, on, on va assembler, on, on est propriétaire forcément de, de tout ce qui est le, le travail. On a, on, a, on a un laboratoire en fait, hein, ici euh, à Lyon, où, où, avec une chambre thermique, avec des, des souffleries, donc toute notre expertise elle est, elle est vraiment scientifique euh, euh, derrière. Donc toute la propriété forcément intellectuelle, tous les algorithmes qui sont développés sont, sont en interne. Par contre, euh, la, la sélection euh, des éléments soit électronique, soit textile, ce euh, sont des, des choses que euh, c'est, notre, euh, c'est notre recette, mais elles sont prises sur, sur étagère Et après, forcément, on assemble, et la façon, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir, via justement des partenaires, aujourd'hui un partenaire européen, qui assemble ces éléments électroniques dans le textile, les process euh, et nous les, les, les tests, euh, ça c'est, c'est quelque chose complètement interne
0: sur cette question euh, aussi de, de l'international, euh, les marchés internationaux sont intéressés par ce qu'on produit aujourd'hui en matière de textile intelligent.
2: Bien sûr. Après, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls sur ces marchés. La France euh, est, se place en deuxième après l'Allemagne sur euh, tout ce qui est textile technique. Et par contre, j'aurais bien C'est aimé pas revenir. Simple, le deuxième. Tout à fait. <rire> j'aurais aimé revenir sur un point. On parle d'intégrer des connecteurs. Il faut savoir que on tisse également des fibres qui elles-mêmes sont vecteurs de, qui font connexion et qui, qui, qui peuvent elles-mêmes, on va dire, remplacer le, le connecteur. Mais c'est-à-dire que ce n'est
0: pas Donc. juste le vêtement doté d'un capteur, non. c'est la fibre elle-même
2: Exactement. qui est une fibre intelligente. Voilà. Donc, et là, il y a un savoir-faire, bon, le savoir-faire textile, euh, qui se porte justement euh, sur euh, cette capacité à intégrer ces éléments. Euh, on n'a plus un élément... Donc c'est vraiment, on a des cas différents et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de recherche et qu'il est essentiel que des partenaires de milieux différents, qu'on puisse s'appuyer sur l'IFTH, notre centre technique, sur des, le CETI par exemple, qui travaille sur ces sujets avec l'utilisateur final, comme vient de le rappeler Monsieur Miguet, c'est quand même le, au final le besoin, hein, mais également toutes les compétences de chaque acteur sur son propre domaine de
3: compétences.
0: Ça représente combien euh, le, les marchés, le marché de l'export pour vous euh, chez Climate
3: C'est un peu plus de 60% euh, cette année, ouais. ça sera un peu plus l'année prochaine.
0: Donc c'est ça très très important. Et ce sont plus particulièrement quels marchés internationaux que vous attirez
3: alors, les on a une répartition Europe, hein, donc France inclus, qui est à peu près du 50-50 Europe du Nord euh, et, et Amérique du Nord. Enfin, Europe pardon et, et Amérique du Nord. Donc, vous avez des marchés, donc marché nord-américain, euh, USA, Canada, qui est, qui est important. Et après, on a une, une forte une forte accélération dans les milieux, enfin dans les pays scandinaves et, et classique. Hein, enfin on fait du thermique, ça fait un peu sens. Et euh, les pays euh, donc euh, Allemagne, euh, Allemagne, Suisse.
0: Et au sein de l'Union des textiles, j'imagine que vous travaillez à des rencontres pour réunir euh, toutes ces industries euh, finalement différentes qui doivent apprendre à travailler ensemble. On n'a pas encore un campus euh, du textile intelligent, mais vous pensez à ce genre d'initiative
2: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs euh, types de, de formats de rencontres. Comme je viens de parler euh, des centres d'innovation et de technique, il y a également les pôles de compétitivité qui oui. montent des projets, qui aident les entreprises à monter des projets. Et nous avons Parce qu'on euh, sait que des... c'est
0: un marché vraiment porteur
2: Ah mais euh, tout à fait, en en 2017. Parce qu'on en parle depuis très longtemps,
0: mais on a l'impression que ça se développe quand même assez lentement.
2: Tout à fait. Alors en 2017, l'Union des industries textiles avait rédigé un livre blanc, justement avec ses partenaires, sur les textiles intelligents. Et comme on vient de l'expliquer, il y a des applications qui se sont développées plus rapidement, plutôt dans des domaines santé et professionnels, sur tout ce qui est... euh, on va dire euh, grand public, euh, ça prendra peut-être plus de temps. Euh, ouais. Effectivement, il faut qu'il y ait le besoin. Mais tout ce qui est sécurité, il y a des projets pour les pompiers sur du thermique, mais dans des cas différents. Euh,
0: et l'aérospatial, sans doute, euh, que vous, vous êtes ah, oui, intéressé. Vous est... euh...
1: Clairement, on est très intéressé par ces technologies. Hein. Euh, on a besoin d'avoir, pour le suivi de la santé des opérateurs, euh, de leur niveau de stress ou des choses comme ça. Et ce sont, en effet, des éléments qui peuvent être progressivement intégrés dans les vêtements. Et donc, du coup, c'est, euh, c'est une technologie qui est très intéressante, y compris pour le secteur de l'aérospatial.
0: Tout à fait. Et bah, je suis contente en... de vous faire rencontrer euh, <rire> au moins sur ce, sur ce plateau de Smart Peut-être qu'on sortiront terminer. des projets. Mais alors, vraiment, pour terminer. Voilà,
2: euh, <rire> nous avons une convention d'affaires qui permet justement de mettre en relation les porteurs de projets, utilisateurs finaux et les entreprises textiles, qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Donc, euh, très bien. 27-28, 6 textes.
0: C'est Attends, entendu. Voilà. Merci beaucoup à Florian Miguel qui était connecté avec nous depuis oh. Lyon, le PDG de Climate ou Clim8 Clim si vous voulez euh, <rire> l'entendre en français. Et Anne-Laure Mille responsable communication de l'union des textiles, euh, de l'union des, des industries textiles, pardon. Et merci aussi à vous d'être resté, Fabrice Cusieux de l'Onera. Juste après la pause, on se retrouve pour une séquence euh, opinion. Vous êtes bien sur la chaîne Bismarck. vous regardez Tax c'est la grande reprise de votre quotidienne sur l'innovation et les mondes numériques. Alors c'est l'heure de notre rendez-vous Opinion dans Tech. Il y a quelqu'un qui y croit à chaque fois, c'est Hervé Lejouan. Il est connecté avec nous par Skype, il est fondateur d'Advisory. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors, les rentrées précédentes ont plutôt été marquées par euh, des bouleversements et des événements euh, euh, tragiques, mais avec des impacts quand même assez contrastés finalement sur euh, le secteur de l'innovation.
4: Effectivement, en effet, la la pandémie euh, du Covid, le conflit russo-ukrainien, le changement climatique euh, très perceptible cet été, autant d'événements qui n'étaient pas prévisibles et ont frappé de plein fouet les individus dans leur vie quotidienne, l'économie mondiale et nos consciences. En premier lieu, l'économie, tout d'abord. On nous avait prédit il y a quelques années qu'on rentrait dans un monde sans croissance, où les taux d'intérêt resteraient proches de zéro ou négatifs, et finalement, euh, la pandémie, puis le conflit russo-ukrainien, ont bouleversé tout ça, ouais. ont renversé la table, si on peut dire, puisque aujourd'hui, on rentre dans un monde inflationniste, voire ce qu'on appelle stagflationniste, c'est-à-dire peu de croissance avec de l'inflation donc euh, alors ça a une conséquence pour revenir à l'innovation c'est une conséquence sur la technologie et l'innovation c'est que les investissements aujourd'hui et les financements dans les entreprises ont, de, ont fortement ralenti et ce qui est déjà très perceptible aux états unis et en Europe et je reviendrai là-dessus d'autre part il y a le conflit russo-ukrainien oui. avec euh, et aussi les tensions autour de Taïwan qui ont ravivé des querelles qu'on pensait euh, disparues c'est-à-dire que et donc finalement on ravivait aussi un sentiment de souveraineté Et au-delà finalement des conflits physiques qui sont dramatiques, ben, on est est rentré en fait dans un monde où la désinformation et les cyberattaques sont devenues des armes courantes, redoutables et utilisées couramment, à la fois par des individus avides finalement de gains, mais aussi par des États pour de la déstabilisation. Et et qui aurait imaginé encore il y a quelques années qu'un État entier pourrait craindre pour sa souveraineté en termes de services publics ou santé On a vu. encore récemment, l'attaque sur l'hôpital de corbeil essonne bloquait cet hôpital et, 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 et rendre finalement les, les conditions dramatiques. Donc, ce qu'on a fait en fait dans ces dernières années, c'est qu'on a avancé à marche forcée euh, dans une transformation digitale absolument nécessaire. Mais la sécurité a été souvent mise de côté et au second rang et nous risquons de payer très cher aujourd'hui et, et demain. Et quant au climat, ben finalement, le climat, je crois que tout le monde a pu voir cet été les conséquences potentielles de, du changement climatique avec des conséquences directes sur les personnes, les espèces animales, la faune, la flore, mais aussi des, via des événements finalement complètement incontrôlables. Et puis sur la production, encore une fois, on revient à la production agricole, bovine à venir, avec des tensions sur des marchés sur ces marchés agricoles.
0: Bon, mais Hervé, vous êtes du genre à voir quand même le verre à moitié plein. Euh, Selon vous, ces solutions technologiques qui arrivent, cette innovation dont on parle dans Smart Tech, elle peut nous aider à traverser quand même ces événements
4: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, si on regarde un petit peu, si on refait l'histoire un petit peu de la technologie dans ces 25 dernières années, on se rend compte qu'elle a été essentiellement dédiée à la facilité. Je, je, Je prends ce terme volontairement. Pour les individus, bah, facilité de trouver, de chercher via les moteurs de recherche, de communiquer via les messageries instantanées, les réseaux sociaux, d'acheter et de payer avec du paiement sans contact, des sites e-commerce accessibles à n'importe quand et n'importe où. Donc, Mais aussi pour les entreprises, hein, avec cette transformation digitale, c'est la facilité de collaborer, que ce soit avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients, euh, d'automatiser énormément de process. Mais finalement, toutes ces technologies développées dans ces 25 dernières années, encore une fois, je le répète, on fait l'impasse sur la sécurité. Mais ce qui est très intéressant finalement, et sur les aspects climatiques, parce qu'on n'a pas tenu, trop tenu compte effectivement de la consommation énergétique ou, mmh. ou des impacts en termes de CO2. Mais par contre, et c'est là où je reviens à ces événements, et c'est là où je reviens à l'aspect positif, bah, ces événements dans ces deux dernières années ou trois dernières années, eh ben, ils nous ont fait prendre conscience. Et donc, quelque part... En renversant comme ça, en, en, en bouleversant tout, et ben finalement on revient à des opportunités et, et la sécurité typiquement redevient euh, un élément stratégique et important dans les entreprises, qui est nécessaire pour prendre des décisions d'ailleurs demain pour acheter des solutions. Et puis le climat, bien entendu, tout le monde se pose maintenant la question si ce qu'il va faire va avoir un impact. Donc et là à partir du moment où il y a un mouvement de ce type-là, et ben l'innovation, l'innovation s'accélère parce qu'on va chercher des solutions pour résoudre ces problèmes, et c'est à marche forcée.
0: Mais alors est-ce, que, ouais, est-ce que je, très concrètement, hein, vous voyez des initiatives hein, qui peuvent porter justement ces, ces changements profonds
4: ben, on, en a, on en a quelques-uns, et je vais prendre, pour, pour, pour étayer mon propos, je vais prendre deux initiatives qui sont françaises, mais il y en a dans tous les pays au niveau mondial. Hein. Donc la première, c'est concernant la sécurité. Euh, le président de la République et le gouvernement, il y a quelques années, ont décidé de lancer le campus cyber. Donc, qui a été inauguré en février 2022 et avec des objectifs et des moyens ambitieux et surtout un écosystème qui, qui à la fois, euh, comporte à la fois des grandes entreprises euh, stratégiques mais aussi des chercheurs, l'État et des start-up bien entendu où là l'innovation revient et tout en travaillant avec des régions comme la Bretagne qui, ont été, qui a toujours été très, très à la pointe sur le secteur de la cybersécurité. Donc, euh, et, et ces investissements dans ces entreprises euh, N'ont cessé de croître ces dernières années. Alors, c'est là où, effectivement, avec le, la crise actuelle, il va falloir continuer. Mais effectivement, il y a eu énormément d'investissements dans la cybersécurité. Et concernant le climat, eh ben, on a le pendant, à Aix-en-Provence, là où, où j'habite, il y a, il y a finalement le, le, le technopole de l'environnement du, de, à, du monde arbois, arbois méditerrané, qui effectivement est composé d'universités, de chercheurs, de grandes entreprises et de start-up. Et qui a pour objectif, effectivement, de, de limiter le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre. Euh, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est classé quatrième au niveau mondial sur les technopoles liés à l'environnement. Donc la France est extrêmement bien positionnée. Et il y a déjà plus de 100 startups qui, sont, bah, qui s'attellent à essayer de résoudre ces systèmes et ces problèmes. Donc on voit bien que l'innovation, donc finalement, moi, ce que j'en retire, c'est que oui, il y a une crise que personne ne peut nier, mais. Finalement, cette crise, elle, elle génère et elle va générer de l'innovation pour trouver des solutions à la fois dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du climat.
0: Et ben on vous attend sur ce registre. Merci beaucoup Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory, pour votre regard qui y croit dans tech À suivre, c'est notre nouvelle chronique. Chronique où va le web On s'intéresse au monde des métavers. Où va le web Donc, C'est notre clin d'œil quotidien de fin d'émission sur ces futurs possibles avec chaque jour Eva Bensadi qui nous raconte une histoire de ce qui se passe dans le métavers, dans le Web3. Aujourd'hui, elle va nous parler d'une star française, The Sandbox, et nous expliquer pourquoi un tel succès.
5: Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'une plateforme dont vous avez forcément entendu parler si vous vous intéressez au monde intrigant et mystérieux du métaverse. The Sandbox, les marques et les célébrités s'y ruent depuis des mois et je vais vous expliquer pourquoi le métaverse, vous le savez, c'est cet univers 3D et immersif dans lequel vous pouvez interagir par le biais d'avatars. Eh bien, The Sandbox, comme son nom l'indique, est une sorte de bac à sable, autrement dit un terrain de jeu vierge à exploiter par les internautes. Lancé comme un simple jeu vidéo en 2011 pour interagir avec d'autres joueurs, la jeune entreprise française a pris le tournant du Web3 en 2018 et va donc aujourd'hui beaucoup plus loin. Et oui, car ce n'est pas pour faire gambader leur avatar dans un monde imaginaire que cette plateforme intéresse les marques, mais bien pour son potentiel commercial. Elles veulent toutes y faire briller leur logo. Alors, comment ça marche Eh bien, The Sandbox est un terrain virtuel immense où il est possible d'acquérir des parcelles. On pourrait presque l'appeler le plus grand promoteur immobilier du métaverse. Ces morceaux de terrain virtuel peuvent être utilisés pour diffuser des jeux, créer des expériences multijoueurs, des logements également ou encore des communautés et bien sûr, vendre des produits. Ces parcelles, on les achète en crypto-monnaie, des Ethereum et les NFT sont également utilisés comme titres de propriété. Et la plateforme compte déjà plus de 300 marques au sein de son univers numérique. AXA, Gucci, HSBC, Warner Music, Adidas, Carrefour ou Ubisoft ont dépensé des sommes considérable pour figurer parmi les 20 000 propriétaires de l'une des 166 464 parcelles disponibles. Les prix sont élevés, vous l'aurez compris, mais rien n'empêche un particulier d'acheter lui aussi son terrain et l'exploiter comme bon lui semble. Visuellement à quoi ça ressemble Rien de révolutionnaire pour le moment. Le graphisme est simple, cubique et enfantin à la manière de Minecraft et tout le monde peut y accéder son casque de réalité virtuelle. Ainsi, vous et moi pouvons nous balader dans The Sandbox et croiser toutes les marques à l'instar d'un grand centre commercial à ciel ouvert pour le moment, le succès auprès des utilisateurs semble être au rendez-vous puisque The Sandbox compte près de 40 millions de téléchargements et plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois. Elle réalise également en 2021 200 millions de dollars de chiffre d'affaires.
0: C'était SmartTech. merci à tous de nous suivre pour cette nouvelle saison, saison 3 de SmartTech. On est sur B Smart, on est en podcast, en replay. Vous pouvez nous suivre quand vous voulez. À demain.